0: Kennst du diese ganz feste Überzeugung, dass du es nur noch bis zum nächsten Monat mit dem Stress aushalten musst und dann wird es anders? Nur noch bis zum Urlaub. Nur noch bis zum Ende dieses Projektes. Nur noch zum Ende dieser Phase. Und dann wird es definitiv anders. Heute geht es darum, was toxischer, chronischer Stress für Auswirkungen hat. Und willkommen beim Podcast Stressbefreiung. Ich bin Silja Dülliller, Coach und Trainerin mit finnischen Wurzeln. In jeder Folge begleite ich dich auf deinem Weg zu mehr kraftvoller Gelassenheit, damit du dich Schritt für Schritt stressfreier fühlst. Vielleicht kennst du die Serie Unbreakable Kimmy Schmidt, die auf Netflix lief. Das war eine Komödie über eine Frau, die von einem Kult entführt wurde und dann Jahre in einem Bunker unter, ihr, unter der Erde verbracht hat, während angeblich außerhalb des Bunkers eine postapokalyptische Welt herrschte. In der Serie gab es eine Szene, in der die Kimmy einen Kurbel dreht, die dafür notwendig war, dass sie Strom in dem Bunker haben. Und dieses Drehen war wahnsinnig anstrengend. Sie sagt in dieser Szene, dass sie schon vor langer Zeit gelernt hat, dass eine Person so gut wie alles für 10 Sekunden aushalten kann. Und nach den 10 Sekunden startet man dann mit den nächsten 10 Sekunden. Alles, was man machen müsste, wäre es nur 10 Sekunden auf einmal auszuhalten. Sie dreht diesen Kurbel dann 10 Sekunden, die letzten Sekunden sind die reine Qual, und dann fängt sie wieder frisch und munter und kräftig bei den ersten Sekunden der nächsten 10 Sekunden an. Kimi hat definitiv Sisu, die finnische Urkraft der Resilienz. Und so gut wie dieser Rat ist, für Situationen, die vorübergehend sind, die nicht lange anhalten, wenn es um einen chronischen Stresszustand geht, der jahrelang anhalten kann, da ist es nicht sinnvoll, immer wieder auszuhalten und zu denken, das wird schon. Wie häufig ist es tatsächlich geschehen, dass wenn du dir gesagt hast, dass du es bis dahin und dahin aushalten musst und dann wird es schon besser, dass es tatsächlich von allein auch besser wurde, dass der Stress dann nicht mehr da war? Ich würde nicht darauf zählen, dass es irgendwann mal von allein anders wird oder dass ich irgendwann mal von allein den Stress nicht mehr spüre. Denn vielleicht kannst du dich auch erinnern, wir hatten das ja schon mal bei ein paar Podcast-Folgen, dass diese Entspannungsfähigkeit, also unsere natürliche Erholungsreaktion, das verlieren wir auch unter chronischem Stress. Und das bedeutet, dass auch wenn vielleicht gar keine Stressoren mehr später da sind, auch wenn es gar keinen Grund mehr für Stress gibt, bleiben wir weiterhin in diesen Stresskreislauf stecken, weil wir es verlernt haben, uns zu entspannen und weil unser Nervensystem irgendwann mal uns in ständiger Gefahr glaubt, auch wenn wir es nicht mehr sind. Denn chronischer Stress kreiert noch mehr Stress. Und Stress wird chronisch, wenn wir unter Belastungen für längere Zeit leben, wenn wir die Zeichen unseres Körpers wiederholt und anhaltend ignorieren und wenn diese Stressenergie in unserem Körper stecken bleibt, wenn wir die Stressreaktionen nicht zu Ende führen. Wir sind dann irgendwann mal in einem Zustand von ständiger Erregung und die Erholung bleibt dann komplett aus oder gelingt nicht mehr. Und wenn wir über das Toxische reden, es ist tatsächlich so, dass chronischer Stress wie ein Gift auf dich wirkt. Du wirst Denkstörungen haben, dich schlechter konzentrieren können, deinen Fokus verlieren. Du wirst auch empfindlicher. Alles, was auch nur ein wenig in die Richtung von Feedback oder Kritik gehen könnte, bringt dich dann auf die Palme. Und macht dich echt fertig. Es fällt dir immer schwieriger, einen kühlen Kopf zu bewahren und objektiv zu bleiben. Und auch die Kreativität leidet unter chronischem Stress. Und was ganz schwierig ist, sind Entscheidungen. Entscheidungen zu treffen, wenn man chronisch gestresst wird, wird eine reine Qual. Und wirklich fundiert sind die Entscheidungen auch nicht. Was dann noch hinzukommt, sind... Wutanfälle, Gefühlsausbrüche, vielleicht auch Gefühl von Angst und Versagen und dieses Gefühl, dass man irgendwie gar nichts mehr bewirken kann, gar nichts mehr gestalten kann, sich auch wirklich hilflos und ohnmächtig fühlen, wenn es wirklich schlimm wird. Und wenn Stress lange anhält, dann kann es auch zu einem sozialen Rückzug oder zu Schlafstörungen führen, und was dann noch dazu kommt, ist, dass wenn wir Menschen lange gestresst sind, dann neigen wir zu verhalten, dass die Situation nur noch verschlimmert. Vielleicht essen wir dann schlecht oder bewegen uns kaum noch oder rauchen und trinken ganz viel oder nehmen irgendwelche anderen Sachen, die uns gar nicht gut tun. Oder wenn unser Schlafrhythmus eh vollkommen durcheinander sind, dann sitzen wir den, die ganze Nacht vor dem Computer und dann all das, was noch in unserem Körper passiert. Wenn die Stresshormone für lange Zeit auf einem hohen Niveau bleiben, dann leidet unser Immunsystem darunter. Im Körper gibt es dann ganz viele entzündliche Prozesse. Die gibt es dann im Fettgewebe, in den Blutgefäßen, im Gehirn. Entsprechend leiden wir dann auch häufiger unter unterschiedlichsten Infektionen, der Stress unterdrückt die Heilreaktion unseres Immunsystems und dadurch macht der Stress es allerlei Krankheiten viel einfacher an unserem Immunsystem vorbeizuschleichen. Und auch Allergien profitieren sehr von einem gestressten Immunsystem. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, dann können wir noch ein paar Sachen dazu auflisten, die sonst noch im Körper unter chronischem Stress leiden. Die eine Sache ist Verdauung, es kommt zu Verdauungsproblemen, die dann gegebenenfalls auch zu Magengeschwüren führen können. Dann gibt es den Stoffwechsel. Bei lang anhaltendem Stress steigt der Blutfettspiegel und dadurch kommt es zur Ablagerung von Fetten in den Arterien und zu einer Verengung der Blutgefäße. Es kommt häufig zu erhöhtem Blutdruck und das Risiko für einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt steigt. Auch das Gehirn leidet unter chronischem Stress. Wenn die Stresshormone auf lange Sicht erhöht sind, dann kommt es unter anderem dazu, dass die Nervenzellen, die für Gedächtnisleistung zuständig sind, nicht mehr gut funktionieren. Was auch ein Kapitel für sich ist, sind die stressbedingten Schädigungen am Innenohr. Du hast sicherlich davon gehört, wie man von Stress Hörstürze oder auch Tinnitus bekommen kann. Auch die Sexualität leidet unter chronischem Stress. Zum einen kommt es zu Störungen von Libido, doch auch die Reproduktionsfähigkeit vermindert sich. Auch die Haut leidet sehr unter, unter chronischem Stress, dieser hohe Cortisolpegel führt dann dazu, dass diese entzündlichen Reaktionen auch in der Haut geschehen und dadurch begünstigt an chronischer Stress dann auch Hautkrankheiten wie Neurodermitis oder auch Exzeme. Du kennst ja diesen Spruch, etwas geht mir unter die Haut. Das ist genau das, was bei, beim chronischen Stress passiert und die Haut reagiert. Und dann noch die ganzen Anspannungen der Muskeln. Durch die Stressreaktion kommt es dann zu Verspannungen und dadurch zu Schmerzen, vor allem im Kopf, im Nacken und im Rücken. Das sind so die klassischen Bereiche, in denen die stressbedingten Schmerzen vor allem geortet sind. Was dann noch besonders ungünstig ist, ist, dass bei chronischem Stress unsere Schmerztoleranz sich verringert und das Schmerzerleben, das wir haben, das erhöht sich. Chronischer Stress ist wirklich toxisch. Nicht nur, dass chronischer Stress es den anderen Krankheiten, die jetzt gar nicht so direkt was mit dem Stress zu tun haben, besonders einfach macht. Und dann gibt es die Krankheiten, bei denen man mittlerweile weiß, dass die auch durch Stress entstehen können. Ob jetzt Herzinfarkt oder Diabetes oder Adipositas, Alzheimer, Schlaganfall und auch Depression. Es geht nicht nur um Lebensqualität, sondern tatsächlich auch um das Leben. So langsam kommen wir zum Schluss dieser Folge, die jetzt nicht gerade leichte Kost war. Wenn du bis hierhin gehört hast, Respekt. Ganz durch sind wir noch nicht, denn ich habe noch paar Fragen an dich. Die erste wäre, wie alt wären die Menschen in deiner Familie so ungefähr? Vielleicht kannst du auch so einen Durchschnitt von einer Lebensdauer für Menschen in deiner Familie abbilden, die relativ ähnlich zu dir sind. Und dann die Frage, wie alt bist du zurzeit? Wie viele Jahre Differenz gibt es zwischen deinem derzeitigen Alter und der typischen Lebensdauer in deiner Familie? Und die letzte Frage, wie willst du diese Jahre leben? Ich danke dir, dass du heute dabei warst. Jetzt die Tage gehen ja die Ferien wieder los und daher sprechen wir nächste Woche über das Thema Urlaub und Stress. Also bis zum nächsten Mal.